0: Guillaume, la quarantaine, vit aux états unis depuis de nombreuses années. Il y a environ dix ans, on lui a diagnostiqué des problèmes cardiaques, d'abord jugés bénins. On parlait alors simplement d'arythmie. Au fil des ans, la dégradation s'accéléra, l'arythmie devenant insuffisance cardiaque, jusqu'à la pose d'un appareil externe, le LVAD, et l'inscription de Guillaume sur les listes de receveurs potentiels d'une grève de cœur. Lorsque débute ce récit, en novembre 2019, Guillaume en est à son 26e mois d'attente pour obtenir cette greffe. Jusqu'ici tolérable, sa vie faite d'attente et d'incertitude devient difficile à supporter, d'autant que son état physique se dégrade rapidement. Nicolas, son frère, vit à Paris. Très proche de lui, il est en contact quotidien par téléphone. Cette histoire est celle d'un voyage de la lumière à l'ombre, puis de l'ombre à la lumière. Cette histoire raconte aussi un lien fraternel et amical. Guillaume et Nicolas ont en effet chacun tenu un journal pendant cette période. Antoine, musicien et auteur, ami d'école de Guillaume, leur a proposé d'en faire un podcast. Le voici.
1: Salut François, Salut François. François. Bon, vas -y. Ça va et toi ben, Ça va, le week-end suivant. Bon. Ouais, ça va, ouais. Comment s'est passée passé la fête de, de Capucine <rire> En fait, elle a, elle, a, elle, a invité, euh, elle a invité
2: une copine et un copain. Euh, et ils ont mis un dessin animé à fond dans le salon pendant une heure et demie. Après, <rire> elles, euh, elles ont joué, mais ça ne s'arrêtait pas du coup. <rire> C'est pour ça quoi. on s'était dit qu'on s'appelait euh, plus tôt, mais euh, tu vois, je suis encore en retard. Mais euh, non, non,
1: c'était très sympa. Il n'y avait, euh, avait pas d'alcool Non, <rire> il n'y avait pas de fricol. Mais par contre, le jus, pomme, le jus de pomme était un peu fort, quoi. Je, je, je suis pas sûr que, je suis pas sûr qu'elle faisait pas abusé un peu de jus de pomme, mais bon. on va lui filer du citrate, <rire> comme dans la tradition familiale.
0: Frères de cœur, épisode 1 Une alarme peut en cacher une autre. Journal de Guillaume. 2 décembre 2019.
3: Après une nuit épouvantable, pendant laquelle l'alarme anti-incendie de la maison n'a cessé de sonner, je me réveille au son de l'alarme de mon Elvad, m'indiquant avec insistance « low flow ». À ce moment-là, un peu sonné par la concomitance des événements, je n'ai pas pris conscience de la gravité de ce qui se passait. Aveuglé par mon optimisme ou mon ignorance, j'ai même pensé qu'il s'agissait d'un problème technique ou d'un dérèglement facile à résoudre. La réalité s'avéra bien différente. La pompe que j'avais dans le cœur ne fonctionnait plus assez bien pour aider, comme elle l'avait fait sans faillir pendant plus de deux ans, à faire circuler du sang et de l'oxygène dans mes veines et jusqu'à mes organes. Une situation très grave, pouvant se révéler fatale.
2: La vie faut pas s'en faire. Moi je ne m'en fais pas. Toutes ces petites misères seront passagères. Tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère. un perdu tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire. Moi je ne m'en fais pas.
3: Toujours bercé par mon insouciance, je prends la chose à la légère. Sans doute mon optimisme naturel et l'habitude de jongler avec le fonctionnement complexe de cette machine. J'appelle quand même mon Transplant Center à Cedar Sinaï pour leur demander quoi faire pour faire cesser ce bruit incessant et strident. Je tombe sur Jennifer, une coordinatrice que je connais bien et apprécie beaucoup. Et je lui raconte l'histoire en plaisantant. Sa réaction me surprend. Après m'avoir posé quelques questions sur les symptômes d'une éventuelle infection que j'aurais pu contracter, elle me demande d'appeler immédiatement le 911 et de me rendre aux urgences. Un peu ébranlé par le ton de sa voix, habituellement calme et doux, je me dis quand même que faire venir une ambulance pour dix minutes de trajet n'a aucun sens, et je choisis de prendre un Uber pour m'y rendre. Ma seule crainte à ce moment-là, que l'alarme se mette à sonner pendant le trajet. Je m'étais retrouvé dans une situation similaire quelques mois plus tôt, et le chauffeur avait commencé à paniquer, pensant certainement qu'il s'agissait d'un engin explosif, ou de je ne sais quelle arme de destruction massive. Seule la vue de ma carte de greffe l'avait calmé, mais j'avais dû descendre rapidement à son grand soulagement, pour changer ma batterie et prendre un autre Uber, ignorant lui, ma condition de terroriste suspect.
1: Voilà, on est arrivé en Uber à l'hôpital aux urgences, ce qui, est quand même, ce qui est quand même assez incroyable. De même que je suis arrivé, euh, euh, c'est bizarre d'ailleurs, je suis arrivé dans cet hôtel Sofitel en face de l'hôpital il, il y a un an et demi, enfin un an et demi auparavant, euh, en ambulance.
2: Mmh.
1: C'est la première fois quand même que j'arrive dans un, dans un hôtel euh, en ambulance, parce que j'étais... <rire> J'arrivais de mon vol médicalisé de New York. Ouais, ouais. Cette fois-ci, fois curieusement, j'allais aux urgences en Uber.
0: <rire> Journal de Guillaume, 2 décembre 2019.
3: J'atteins finalement les urgences de Cédar Sinaï sans encombre. Et c'est là que l'engrenage fascinant et effrayant que je vais vivre dans les semaines qui suivent commence. Je suis très rapidement transféré en réanimation et branché avec des cathéters, afin de surveiller l'évolution de mon cœur à bout de souffle. Je suis pris dans une tornade de mauvaises nouvelles, qui se succèdent les unes après les autres, au gré des explorations successives du fonctionnement de mon cœur et de mes poumons.
2: Mais qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu pour être accablé comme ça par le destin
3: À ce moment-là, ma fonction cardiaque fonctionne à 5% de sa capacité. La norme pour un individu en bonne santé est supérieure à 60%. Les médecins ne me parlent pas encore de la suite, occupés qu'ils sont à identifier la cause de cette alarme qui continue à sonner par intermittence, rendant l'ambiance terriblement angoissante. Je suis là, hagard et épuisé par la nuit presque blanche, et surtout par les conséquences du dysfonctionnement aigu de mon cœur. Cette fatigue me rend service à ce moment-là, car elle m'évite de m'affoler, pas assez d'énergie pour cela. Dans ces situations, le seul refuge possible est le sommeil ou la drogue. Je n'en avais pas à ma disposition.
1: Et du coup, je, je me rappelais aussi de, ouais, donc de, de cette arrivée à l'hôpital, où je, je passais par les urgences, euh, etc. Et de la folie qui s'est déclenchée euh, ensuite. Parce que moi, j'arrivais d'une manière un petit peu, un petit peu insouciante. Euh, comme je t'avais dit, je pensais qu'il y avait un petit problème technique dans l'ELVAD. Dans le, dans je pensais qu'on allait le résoudre rapidement. J'étais déjà un petit peu refroidi par la, la, la réaction de la coordinatrice que, que j'ai eue au téléphone. Bah, ouais. Quand je suis arrivé, j'ai eu une sensation un petit peu de... de c'est la panique, on ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà. Donc Je ne me, me suis pas affolé parce que j'étais de toute façon tellement fatigué après ma nuit blanche euh, et, et, et mon lever aux, aux aurores que euh, l'avantage quand, quand on est épuisé comme je l'étais, et puis en plus l'impact du fait que mon cœur ne fonctionnait pas bien, quand on est épuisé comme je l'étais, on, on s'affole moins parce qu'on a moins d'énergie finalement. Donc, ouais, bien je ne suis pas affolé. Et tu, tu connais la confiance que j'ai dans, euh, dans, le, dans les gens qui m'entourent dans cet hôpital. J'ai une confiance absolue. Donc, euh, j'y allais, euh, allais sans, sans, grande, sans grande crainte. À l'époque, à ce moment-là, en fait, on, comme Alejandra avait eu une infection de la gorge, euh, les médecins suspectaient que la raison pour laquelle j'avais ce... Low flow, euh, qui se, enfin, cette alarme qui se, qui se déclenchait, était en raison d'une infection. Parce que c'est une, une autre cause euh, du dysfonctionnement de l'élevade, une infection. Et donc, la, la première hypothèse a, qui, sur laquelle ils ont travaillé, c'est euh, cette, euh, cette infection.
2: Mais oui, c'est exactement. Parce que même, du, je, je crois que quand euh, qu on, qu on, enfin, qu on a communiqué euh, à ce moment-là, euh, moi je me suis focalisé sur, cette, sur, ce, sur ce problème d'infection et, euh, et en effet comme tu avais l'air assez serein je ne me doutais pas euh, tu vois pour moi la mer était calme quoi. Le, du, du, je ne me doutais pas de la tempête qui arrivait quoi. donc la première hypothèse en effet c'était l'infection qui, qui a été écarté assez vite ou ça, ça a un peu duré quand même
1: cette, non, su, non, cette, cette suspicion non, Ça a duré Ça a duré parce qu'ils te, te font un prélèvement de je sais plus quoi et qu'ils doivent analyser ça prend trois quatre jours donc ça a duré oui. ça a duré deux au moins 2 trois jours le, cette suspicion d'infection et, et c'est ensuite que, que le verdict est tombé et, et, mais quand même la... sentant so, so, qu'ils étaient,
2: uh, qu étaient moins sereins que d'habitude toi qui les, connais, uh, qui les connais très bien uh, ça, ça a dû quand même te... enfin, je... à l'époque on on s'est plus, plus trop communiqué mais, mais ça a dû quand même te surprendre de, de, de voir à quel point ils étaient uh, un petit peu uh, un petit peu désemparés je ne sais pas
1: mais je crois que ça m'a je ne me rappelle plus exactement parce que j'étais tellement épuisé que je n'ai ah, pas une mémoire très précise mais je crois que ça m'a, ça m'a, ça m'a surpris. Ça, je me rappelle avoir été surpris. Et, et quelque part, ça m'a un peu rassuré aussi parce que je sais pas si tu te rappelles, mais pendant notre, euh, on en avait beaucoup parlé pendant ton voyage euh, précédent à, à Los Angeles quelques semaines avant. C'était juste quelques ouais. semaines avant. J'en avais vraiment marre. J'attendais depuis depuis très longtemps. Mon état physique se dégradait. Euh, ma patience s'était arrivée au bout. Et puis j'avais j'avais vraiment de moins en moins d'énergie. Euh, et donc, toute la, tout ce qui a fait que pendant les, les deux ans d'attente, euh, je, je suis arrivé à faire une vie, euh, à me construire une vie agréable, finalement, cette stratégie que j'avais mise en place, elle ne marchait plus. Parce que parce que dans la durée, ça finit par s'épuiser, tout ça. Ça finit par… Ouais. Euh, et de, euh, voilà, et, donc, euh, et je me disais, je pense, quelque part, euh, finalement, euh, si, si cet incident me permet d'avoir un cœur, euh, tant mieux, allons-y.
2: en faire moi je ne m'en fais pas je n'ai pas un caractère à faire du tracas croyez moi sur terre faut jamais s'en faire moi je ne m'en fais pas
0: à suivre si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aller sonner chez votre voisin pour en parler immédiatement. Bonjour, c'est votre voisine. Appelez votre famille, Allô, Maman vos amis. Vous pouvez aussi descendre dans la rue avec un mégaphone et dire tout le bien que vous pensez de Frères de Cœur, le podcast. Écoutez le podcast
3: Frères de Cœur Vous pouvez
0: aussi, plus simplement, vous abonner sur votre application préférée, Mettre des étoiles la et nous suivre sur la page Instagram Frères de Cœur
3: Podcast.